0: Engagement ist Erste Bürgerpflicht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Erste Bürgerpflicht. Das ist der Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Und ja, wir gucken nochmal auf das Thema Desinformation, Manipulation, gerade in einem Wahljahr. Wir werden schauen auf die Rolle der Plattformen, insbesondere auch von Facebook und wir, das sind wie immer natürlich Benjamin Läpple. Ich grüße dich, Benjamin. Hallo, lieber Christoph. Und Christoph Gieser, das bin ich. Und wir haben auch gleich noch einen ganz tollen Gast zu dem Thema, der gerade so einen richtigen Kuh gelandet hat. Aber bevor wir den dazu schalten, Benjamin, 2016 war das Cambridge Analytica. An den Namen erinnern wir uns alle noch. Der große Skandal rund um Facebook, rund um Facebook und Daten, 2016 ist fünf Jahre her. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was damals los war. Und dann wollen wir mal schauen, wie es eigentlich heute aussieht.
1: Ja, uns allen steckt wahrscheinlich dieses Jahr. Jetzt sage ich uns allen. Und stecken noch die Erinnerungen wahrscheinlich in den Knochen der Brexit danach, die die Trump-Kampagne. Donald Trump wurde amerikanischer Präsident. Und im Umfeld dieser Trump-Kampagne gab es eine Firma, die für Schlagzeilen gesorgt hatte. Du hattest den Namen schon genannt: Cambridge Analytica. Die Firma hatte ihren Hauptsitz in New York und wurde bekannt dafür, dass sie Daten im großen Stil gesammelt hatte, teilweise auch auf Wegen, die nicht ganz rechtskonform waren, mit dem Ziel, durch individuell zugeschnittene Botschaften das Wählerverhalten zu beeinflussen. In diesem Zusammenhang wurde auch von Psychometrics gesprochen, also wie sozusagen mit Mitteln aus der psychologischen Kriegsführung Menschen überzeugt werden können. Und dieses Firmenkonstrukt oder diese Firma Cambridge Analytica Wurde in manchen Kommentaren für den Wahlsieg Donald Trumps, aber auch für den Sieg der Brexit-Bewegung in Großbritannien verantwortlich gemacht. Mittlerweile weiß man, dass Cambridge Analytica zwar in anderen Ländern in Südamerika diese Psychometrics-Techniken eingesetzt hat, in den USA hingegen nicht, wer das sich da vielleicht ein bisschen genauer informieren möchte. Es gibt auf Netflix eine Doku dazu, die aber in Teilen nicht ganz das abbildet, was man heute eben aus wissenschaftlicher Sicht über Cambridge Analytica weiß. Cambridge Analytica... Die packen wir
0: euch, die packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes. Könnt ihr sowieso immer reinschauen. Wir versuchen ja alles, was wir hier in unserem Podcast thematisieren, auch mit Links in den Shownotes dann ähm, euch zu weiteren Lektüre auch zu empfehlen.
1: Und Cambridge Analytica musste dann, nachdem sie eben an die Öffentlichkeit gezerrt wurden, Sonnenlicht ist das beste Desinfektionsmittel 2018 Insolvenz anmelden. Okay,
0: jetzt ist, wie gesagt, das ein paar Jahre her und Facebook. Man würde sagen, die haben ja damals schon ganz schön einen auf den Deckel bekommen. Die Frage ist, jetzt haben sie was draus gelernt und es gibt eine Vermutung, dass das vielleicht nicht der Fall sein könnte. Und ein Grund, warum wir diese Vermutung haben, ist, weil in den letzten Tagen durch die Presse ging, ein ja Skandal kann man schon sagen. Auf jeden Fall etwas, was Felix Karte, unser Gast, heute initiiert hat. Hallo Felix. Hallo. Felix, ganz kurz, um dich vorzustellen. Du bist Senior Advisor bei Reset. Reset.tech findet man euch und beschäftigst dich dort eben mit dem Thema Missinformation, Desinformation, Manipulation im Netz. Und ihr macht euch Gedanken darüber, wie man letztendlich das Netz neu aufstellen kann im Sinne der Demokratie. Reset the Internet for Democracy oder so heißt euer Slogan, glaube ich. Und das heißt, ihr seid natürlich welche, ihr macht euch Gedanken über die Zukunft, aber ihr schaut auch Natürlich auf das, was gerade schief läuft. Und erzähl mal, was habt ihr da konkret
2: getan, was gerade auch in der Welt am Sonntag ziemlich groß zum Thema gemacht wurde? Ja, danke für die nette Intro. Was wir mit diesem kleinen Experiment beweisen wollten und dann auch bewiesen haben, ist eben genau das, dass Facebook nichts aus Cambridge Analytica gelernt hat und aus den vielen Skandalen, die darauf noch folgten. Und zwar haben wir gezeigt, dass es für jeden, der dafür zu zahlen bereit ist, möglich ist, ja, Menschen auf, auf unethischste Weise mit, mit personalisierter Werbung ins Visier zu nehmen, zu targeten. Als Beispiele haben wir vorgeführt, dass man zum Beispiel jederzeit LGBTIQ, Teenager, also homosexuelle, junge Männer, Minderjährige mit, mit Facebook Werbung für äh, sogenannte Heilungstherapien und Konversionstherapien ins Visier nehmen kann, dass man
0: die in, Deutschland, die in Deutschland verboten sind, also das ist genau. ja äh, genau. tatsächlich was, ne? also man kann ja manche Sachen einfach schlecht finden, aber es gibt eben auch Sachen, die einfach nicht erlaubt sind und sowas
2: ist in Deutschland verboten. Absolut, absolut. Genauso verboten in Deutschland ist Volksverhetzung. Facebook war auch nicht in der Lage festzustellen oder zu unterbinden, dass wir... Werbung, die antisemitische Hassrede beinhaltete, an, an zum Beispiel AfD-Wähler ausgespielt haben. Ich will dazu sagen, dass diese Werbeanzeigen, die wir auf Facebook geschaltet haben, niemals live gegangen sind. Also kein Mensch hat die je gesehen. Wir haben keinen Schaden damit angerichtet. Wir hatten sie sozusagen... Ähm ja, also
0: ganz kurz, wir werden auch den Artikel natürlich in den Shownotes verlinken, aber ich beschreibe das mal kurz, wie das ausgesehen hat. Da gibt es eben ein Bild, sieht man so einen orthodoxen Juden von hinten, mit einem Fadenkreuz auf dem Kopf. Und da steht dabei, der Ursprung allen Übels kommt zu uns, um endlich nachhaltig etwas zu verändern. Also tatsächlich auch so der Impuls, der dann eben Leute auch möglicherweise zu Gewalttaten anstercheln könnte. Wie gesagt, ihr habt es dann selber wieder zurückgezogen, aber
2: Facebook hätte nichts dagegen getan offensichtlich, dass das ausgespielt wird. Wow. Genau, das ist absolut richtig und es gibt dafür einfach keine schlüssige Erklärung. Das ist eigentlich auch die Forderung, die für uns daraus resultiert, dass der Gesetzgeber Facebook dazu zwingen muss, halt anständige Ressourcen einzusetzen, um zum Beispiel Werbeanzeigen auf ihre Inhalte hin auch richtig zu prüfen. Wenn das die künstliche Intelligenz von Facebook nicht hinbekommt, dann müssen sie halt menschliche Prüfer einsetzen und die gleichzeitig dann natürlich noch anständig bezahlen und behandeln. Zugleich, solange dieses ganze Targeting-System und das Geschäft mit unseren Daten so kaputt ist, offenbar sind wir der Meinung, dass Targeting-Optionen generell ganz massiv eingeschränkt werden sollten.
0: Es ist die Frage an euch beide, ist diese AI nicht besser? Können die das nicht besser? Man denkt immer irgendwie, es geht. Auf deiner Seite kriegt man halt auch irgendwie unendlich viele Fake-Freundschaftsanfragen auf Facebook ausgespielt, wo man sich manchmal fragt. Das kann ja auch nicht in deren, in deren Interesse sein, aber ist die AI nicht besser, Benjamin?
1: Ja, du hattest gerade schon angesprochen. Es gibt auf Facebook eben sehr viele Profile, die auch von professionellen Agenturen angelegt werden, sozusagen um für gewisse Zwecke hochgezüchtet zu werden, dann später aber auch einem anderen Zweck zugeführt werden. Und Facebook hat beispielsweise zwischen Oktober und Dezember 2020 1,3 Milliarden Fake-Accounts entfernt. Da Den Artikel verlinken wir natürlich auch. Und ich glaube, du hast das Thema künstliche Intelligenz, AI angesprochen. Das ist ein Problem. Joaquin Quinero Candela, einer der Head Engineers, der diesen Facebook-Algorithmus auch mitdesignt hat, das MIT Technology Lab hat ihn The Guy That Got Facebook High on AI genannt, hat offen zugegeben, dass Facebook eben auch Teil der antimuslimischen Ausschreitung gegen die Rohingya in Myanmar war, eben weil der Algorithmus diese ja, diese genozidartigen Ausschreitungen da eben weiter verbreitet hat. Und ebenso musste Facebook eingestehen, dass eben im Jahr 2020 gerade im Bereich von Impfgegnergruppen, in denen häufig auch Holocaust-Vergleiche aufkamen, aber auch QAnon-Verschwörungstheorie-Gruppen, dass Facebook da viel zu spät eingeschritten ist. Und ein Vorfall, der, glaube ich, auch beängstigend ist, wo man auch sieht, und das schlägt in die gleiche Kerbe, wie Felix es schon getan hat. Facebook hat trotz hunderter Nachrichten bei einem Vorfall in Kenosha, wo Gewalt aufgerufen wurde, bewaffneter Gewalt, erst reagiert, als zwei Menschen tot waren und hat dann erst diese Seite runter vom Netz genommen. Und eine Statistik, die, die mich wirklich schockiert ist, die, die stammt eben auch aus diesem Artikel, in dem Joaquin Quinero candela äh, angesprochen wird, dass 64 Prozent derjenigen, die in den USA in extremistischen Gruppen auf Facebook tätig waren, in diesen Gruppen erst dadurch gelandet sind, dass sie eben eine algorithmische Empfehlung von Facebook hatten. Also wir kennen das alle, wer auf Facebook unterwegs ist. Man bekommt eben basierend auf den persönlichen Vorlieben, Präferenzen, immer wieder Gruppenempfehlungen. Und so sind eben sehr viele Menschen, die vielleicht noch gar nicht so radikalisiert waren, erst in Gruppen gelandet, in denen eben dann auch die Ausschreitungen, die wir im Januar vor dem Kapitol gesehen haben, organisiert wurden. Und mit, mit evoziert worden. Und das ist wirklich katastrophal, ja. dass sowas passiert, trotz eines PR-Fokuses von Facebook auf die USA und Europa, wir wollen gar nicht darüber reden, wie Facebook eigentlich die bösen Jungs weltweit auf anderen Kontinenten wie Südamerika und Asien eigentlich an der freien Leine laufen lässt.
0: Aber dann vielleicht Felix, weil du hast ja tatsächlich auch wahrscheinlich in deiner jetzigen Rolle, aber auch vorher in deiner Rolle ähm, bei in den EU-Behörden, wahrscheinlich auch mit Facebook-Lobbyisten, PR-Strategen, vielleicht auch... Technologen, ich weiß es nicht zu tun gehabt. Wie ist das denn aus deren Sicht? Also versuchen die wirklich was zu ändern? Haben die was geändert? Oder geht es da wirklich nur darum, mit PR und mit Lobbyismus dafür zu sorgen, dass man nicht zu scharf ins Fadenkreuz gerät?
2: Ja, das äh, genau darum geht es. Das ist die Aufgabe von Lobbyisten und gute Lobbyisten werden halt genau auch dafür sorgen, dass die Tech-Konzerne keine Konsequenzen dafür spüren müssen, was sie da? anrichten, an Schaden an, an der Gesellschaft, an Demokratie, an Individuen, an, an bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, wie ihr es selbst schon erwähnt hättet, Minderheiten, aber auch zum Beispiel Frauen sind ja besonders im Fadenkreuz auch von Hass und koordinierter Gewalt auf diesen Plattformen. Ja, es gibt natürlich viele Individuen mit einem guten Herz und den besten Absichten, die in diesen Unternehmen arbeiten. Das alles ändert aber nichts daran, dass das im Endeffekt profitgetriebene Konzerne sind, die Geld mit digitaler Werbung machen. Das sind keine demokratischen Regierungen, denen wir jetzt eigentlich öffentliche Schutzgüter anvertrauen sollten, wie Grundrechte oder die Integrität demokratischer Wahlen. Die Regeln davon sollten von, von Parlamenten und demokratischen Regierungen gemacht werden, durchgesetzt werden. Das dürfen wir halt nicht weiter diesen Konzernen überlassen. Was ist denn deine deine größte Angst mit Blick jetzt auch auf die
0: in Deutschland anstehenden Wahlen? Gibt es da was Konkretes? Also es ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz zufällig, dass ihr
2: gerade jetzt auch mit dem Thema an die Öffentlichkeit gegangen seid, oder? Das ist absolut richtig, ja. Und ich meine, wir sehen eigentlich den Schaden, den ein entfesseltes Geschäftsmodell von, von Facebook und Google anrichten kann. Den sehen wir jetzt ja auch dahin schon. Da müssen wir eigentlich gar nicht auf die Bundestagswahl warten. Gute bekannte äh, Alex Sänger laut die Stiftung Neue Verantwortung haben neulich Erhebungen veröffentlicht, aus denen hervorging, dass in Deutschland bis zu 50 Prozent der, der Bürgerinnen und Bürger der Meinung ist, dass sie systematisch von den Medien belogen werden. Das sind extrem besorgniserregende, bedrohliche Zahlen für die Demokratie. Und das kommt eben auch daher, dass Facebook massiv Desinformation, Verschwörungstheorien seit Jahren verbreitet, auch algorithmisch. Und dass das auch einfach zu Facebooks Geschäftsmodell eben halt doch gehört, preiserische Inhalte vor allem mit Werbung zu Geld zu machen, weil das die Inhalte sind, die Leute längst möglich an, die, an den Bildschirmen fixieren. Wenn ich mir jetzt ganz genau äh, überlege, was was kommt da auf uns zu äh, mit dem Bundestagswahlkampf? Ich glaube, die größte Bedrohung für die digitale Demokratie in Deutschland ist tatsächlich Hass und Hetze. Das sehen wir ja jetzt schon, dass über 50 Prozent, äh, lass es 80 Prozent der Frauen in Deutschland schon Erfahrung mit digitaler Gewalt gemacht haben. Das sind extrem besorgniserregende Tendenzen für die Demokratie. Das hatte neulich auch der BKA-Präsident so formuliert, weil es dazu führt, dass sich demokratische Kräfte im Endeffekt aus dem, aus dem demokratischen Diskurs, aus dem öffentlichen Raum zurückziehen. Und das ist natürlich etwas, was wir jetzt gerade schon massiv beobachten. Frauenfeindliche Hetzkampagnen im Netz gegen Annalena Baerbock, aber auch gegen andere Kandidatinnen, antisemitische Hetze, Hetze gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist extrem bedrohlich und das ist in meinen Augen ein großes Vergehen dieser Konzerne, dass sie ihre eigenen Richtlinien zu Hassrede nicht umsetzen, wie gründlich sie indes zum Beispiel das NetzDG umsetzen, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ja eigentlich die Plattform dazu zwingt, auch sorgfältig und schnell gegen illegale Hassrede vorzugehen. Auch das ist schwer für uns zu beurteilen, weil diese Plattformen halt völlig intransparent sind. Das ist sozusagen ein großer Problemkomplex, den wir sehen jetzt für die Bundestagswahl, Hass und Hetze. Dann gibt es jetzt natürlich auch schon Anzeichen von, äh, sagen wir mal, versuchter äh, äußerer Einflussnahme auf den Bundestagswahlkampf. Wir denken da natürlich vor allem an... Das ist, auch, das ist auch dein Fachgebiet vorher gewesen, als du noch in Brüssel warst, ne? Genau, das ist richtig. Da habe ich mich vor allem mit Desinformationskampagnen durch autoritäre Drittstaaten befasst, die versuchen, demokratische Institutionen, demokratische Wahlen in Europa oder auch in den USA zu unterwandern, zu manipulieren. Natürlich haben autoritäre Akteure wie der Kreml ein großes Interesse daran, den Ausgang der Bundestagswahl zu beeinflussen. Das ist von, glaube ich, ziemlich großer geopolitischer Bedeutung, wie sich Deutschland in der Nach-Merkel-Ära aufstellt. Natürlich haben hat der Kreml zum Beispiel überhaupt kein Interesse daran, dass äh, liberale Parteien oder auch die Grünen halt an die Macht kommen, weil die äh, diese Parteien natürlich eine besonders äh, klare Kante gegen den Kreml fahren, anders jetzt als zum Beispiel die SPD. Vor diesem Hintergrund ist jetzt schon ganz klar erkennbar, dass der Kreml äh, breit angelegte Desinformationskampagnen gegen Deutschland fährt, operiert da einerseits mit seinen Staatsmedien Russia Today, Sputnik, Ruptly. Es gibt da eine ganze Reihe von äh, vermeintlich äh, unabhängigen journalistischen äh, Kanälen und Erzeugnissen ähm, die das Ziel haben, äh, Propaganda in, in Deutschland zu verbreiten und Demokratie in Misskredit zu bringen. Gleichzeitig operiert der Kreml, ähm, und dafür ist ja Benjamin auch ein Experte, aber auch viel mit mit verdeckten äh, Kampagnen hier in Deutschland, züchtet Fake-Accounts und äh, Nutzerprofile, die so aussehen, als wären sie authentische deutsche Bürger oder Bürgerinnen äh, in Wahrheit, äh, aber auch das äh, Propagandaorgane des Kreml. Und das sind Arten der, der Einmalung, der autoritären Einflussnahme auf unsere Demokratie, gegen die die Bundesregierung noch gar keine äh, effektive Antwort gefunden hat.
1: Ja, ich finde das, das super spannend, dass du das auch ansprichst, denn der große Vorteil, den diese Social-Media-Plattformen eben diesen Lügenmaschinen des Kremls und anderer autoritären Staaten bieten, das ist eben der, der Fakt, dass man nicht mehr über Zeitungen, über Akteure, die man erst in Proxys umwandeln muss, agiert, sondern man kann gezielt die Bürger der jeweiligen Staaten ins Visier nehmen, ohne Journalisten als Gatekeeper, die das teilweise dann auch noch kontextualisieren oder wieder gerade biegen und verändern. Und dadurch werden natürlich auch, auch Inhalte die sozusagen durch Journalisten erst gecheckt werden, sozusagen was, wofür man bezahlen muss, während die Desinformation kostenlos zur Verfügung im Netz steht und sich verbreitet. Und ich glaube, das ist deshalb so problematisch und das hast du eigentlich auch schon angesprochen, aber ich möchte noch mal etwas konkreter werden. Diese Social-Media-Plattformen sind sehr sparsam mit Daten und transportieren aus ihren Forschungsabteilungen selber keine Erkenntnisse an die Öffentlichkeit. Das heißt, Facebook brüstet sich auf der einen Seite damit wahnsinnig hohe Konversationen zu erzielen wirbt damit auf allen möglichen Werbekanälen der Auftragagenturen, die das immer weiter verfeinern im Bereich der politischen Werbung lamentiert man dann aber immer und ich glaube da gibt es keine Trennung, weil wenn man sich anschaut wie gerade auch politische Spots auf Menschen wirken, die werden auf kognitiver und emotionaler Ebene verarbeitet, dann sieht man das in den USA da wirklich massiv in der letzten Wahl glaube ich glaube ich noch mal das Waffenarsenal der Manipulation auch vergrößert wurde. Es gibt eine wahnsinnig spannende Studie der Universität Oxford von Mushahashi Harukawa, das microtargeting Work und unentschiedenen Wählern, das war eine vorab festgelegte Zielgruppe, wurden sogenannte Attack-Ads, also Angriffsvideo, krasses, negatives Campaigning der Trump-Kampagne zusätzlich vorgespielt, während eben der Kontrollgruppe normale Trump-Kampagnen-Werbespots zugewiesen wurden. Und wenn man weiß, dass Menschen in Nevada sehr viele kleinselbstständige Angst vor Lockdowns hatten, da wurde wirklich mit auf emotionaler Ebene Furcht von einem neuen Lockdown durch, durch Joe Biden geschürt, mit Worten, die zusammengestückelt wurden, die er nie so genannt hatte. Und Man findet in dieser Studie, dass in der Sieben-Tagesfrist die Beliebtheitswerte von Joe Biden um 8,7 Prozent bei dieser Zielgruppe gefallen sind und die Wahlabsicht um 7,1 Prozent nach unten gegangen ist. Das sind ist noch, die Studie ist noch nicht peer-reviewed, aber transportiert natürlich schockierende Ergebnisse. Und wenn wir das dann auf die Bundestagswahl übertragen, dann wissen wir aus diversen politikwissenschaftlichen Studien, dass 20 bis 30 Prozent der Wähler bis zum Schluss vielleicht eine Präferenz haben, aber noch keine feste Wahlabsicht. Und dann spinnen wir das Thema auf das, was eben in Europa auch schon getrieben wurde. Das beste Beispiel ist die Brexit-Kampagne. Dominic Cummings, sozusagen der Vater der Brexit-Kampagne, der auch die die Desinformation dort gezielt als Waffe eingesetzt hat, beschreibt in seinem Blog A, die Datenstrategie der Brexit-Kampagne, aber auch, welche Erfolge sie über Cummings Facebook erzielen musste, konnte. Die Regeln des Referendums gebrochen und als die Remain-Kampagne nicht mehr auf Facebook Werbung gespielt hat, weil es ihr verboten war, am letzten Tag noch mal massiv aufgestockt, und hat dadurch Konversionsraten. Also Konversionsraten sind die prozentuale Häufigkeit, mit der Besucher einer Website, einer Anzeige oder Leute, die diese Anzeige sehen, eine festgelegte Aktion durchführen, dass diese Konversionsrate auf bis zu 50 Prozent hochgeschossen ist. Normalerweise ist eine Konversionsrate um die 10 Prozent sehr gut. Und das ist wahnsinnig gefährlich für die Demokratie, wenn man nämlich Brexit sieht, dieses Brexit-Referendum, 48 zu 52. Und die, die Impressionen, die in den letzten Tagen gesehen wurden, das ging die wirklich in die Richtung 48, 68 Millionen. Also wenn man sich dann anschaut, dass vielleicht 800.000 Personen davon beeinflusst waren, dann hat das für moderne liberale Demokratien große, große Auswirkungen. Und noch schlimmer wird es, wenn die Anzeigen, die geschaltet werden, nicht in sogenannten Ad-Libraries zeitnah verfügbar werden, dass Forscher das unabhängig begleiten und evaluieren können. Denn Facebook geht tatsächlich und auch gezielt gegen Forscher vor, die Facebook kritisch begleiten. Es gibt dann einen Fall aus den USA, dort wurden Forscher der NYU, der New York University und von ProPublica von Facebook aktiv daran gehindert, begleitende Daten zu Facebook-Werbung zu sammeln und das halte ich für skandalös.
2: Mhm. Absolut skandalös. Ja, da stimme ich völlig zu. Ist euch das denn? Also ich frage mal
0: nach, Felix. Ist euch das denn auch schon irgendwie begegnet mit Reset,
2: dass da tatsächlich auch Facebook irgendwie seine Anwälte schickt? Das habe ich schon von verschiedensten Partnerorganisationen, Forschern, Wissenschaftlern gehört, die versucht haben, sich diesen für unsere Demokratie, unsere Gesellschaft sehr grundlegenden Fragen empirisch und wissenschaftlich zu nähern. Das mag Facebook natürlich überhaupt nicht. Ich glaube, dass das uns als Gesellschaft für ein Problem stellt, weil ich glaube, dass Demokratie ohne Transparenz nicht funktioniert, dass wir auch keine evidenzbasierte Politik machen können, wenn wir gar nicht in der Lage sind, auf wissenschaftliche Studien darüber zurückzugreifen, was zum Beispiel algorithmische Empfehlungssysteme mit Grundrechten macht, mit Diskriminierungsfreiheit, mit äh, Informations- und Meinungsvielfalt. Wenn äh, wir selbst gar nicht schauen können, wie es denn bestellt ist, um... Äh, ja, um die Transparenz von, von politischer Werbung, wie einzelne politische Akteure und ihre ja, Vorfeldorganisationen, irgendwelche Pseudo-NGOs versuchen auf die Meinungsbildung Einfluss zu nehmen mit Facebook-Anzeigen. Wenn all diese Fragen gar nicht von unabhängigen Stellen überprüfbar, untersuchbar sind, dann geraten wir, glaube ich, in problematisches Fahrwasser mit der Demokratie. Facebook hat überhaupt gar kein Interesse daran, auch nur ein Mindestmaß an Transparenz herzustellen. Mhm weil das einfach, glaube ich, seinen Shareholdern gar nicht gefallen würde, zu sehen, welches Ausmaß denn eigentlich das Desinformation, Hass und so weiter auf der Plattform haben und wie wenig Facebook in der Lage ist, effektiv dagegen vorzugehen.
0: Das heißt, ich verstehe euch jetzt so, eine Forderung, die ihr wahrscheinlich teilen würdet, wäre eine Transparenz, was, was
2: Datennutzung angeht, bei Facebook zumindest für Wissenschaftler zuzulassen. Absolut. Ich glaube, wir brauchen Transparenz auf allen Ebenen. Wir brauchen äh, zuallererst auch mal Transparenz für Nutzer. Also ich muss als als Zielscheibe zum Beispiel jetzt von Wahlwerbung im Netz muss ich in der Lage sein, direkt zu erkennen, auf Grundlage welcher personenbezogenen Dateninformationen über mich als Menschen ich gerade angesprochen werde. Ich muss auch in der Lage sein, dann zu sehen, wer für diese Werbung bezahlt hat, also wer da gerade Geld investiert, um mich zu beeinflussen. Das ist momentan überhaupt nicht möglich, so eine Art von Transparenz gewährleistet, weder Facebook noch Google. Dann äh, brauchen wir auch eine besondere Art und vielleicht noch eine etwas weitreichendere Art von Transparenz und Datenzugang für Wissenschaft und Forschung, wie du gerade sagtest. Und und dann brauchen wir in der Zukunft hoffentlich mit dem neuen Rechtsrahmen, den wir dann hoffentlich bald sehen werden. Die EU verhandelt fleißig in Busse. Brauchen wir auch nochmal eine besondere Art von Transparenz für Regulierer. Also es muss, es muss damit aufhören, dass uns die ja Facebook- und Plattformlobbyisten alles erzählen können, was sie wollen, ohne dass irgendjemand in der Lage wäre zu überprüfen, ob sie tatsächlich sich an Recht und Grundwerte halten. Deswegen brauchen wir prüfbare, verifizierbare Daten und Aussagen von diesen Unternehmen in der Zukunft.
1: Ich würde noch ein bisschen weitergehen und bitte widersprich mir, Felix, wenn ich da jetzt übers Ziel hinausschieße. Aber wir erleben in gewissen Bereichen, die eben auch Konsequenzen auf menschliches Leben und die Gesundheit haben, strenge Regulierung. Wenn man in den Gesundheitssektor schaut, bei Medizinprodukten, da gibt es unabhängige Auditstellen, die eben auch, patentierte neue Verfahren prüfen. Das erleben wir wahrscheinlich, weil es eben auf supranationaler Ebene stattfindet, bei diesen Plattformen nicht. Twitter ist da in den letzten Jahren, glaube ich, etwas freundlicher, offener geworden. Die hat die Schnittstelle auch sehr offen und bemüht sich auch aktiv einzugreifen. Bei Facebook gibt es, glaube ich, eher einen gegensätzlichen Trend, dass Mark Zuckerberg nur dann reagiert, wenn wirklich sozusagen das Haus in Flammen steht. Und das sieht man, glaube ich, auch im Beispiel von Sophie Sang, einer Facebook -Whistle Whistleblowerin, die über drei Jahre als äh, Lead Data Scientist bei Facebook gearbeitet hat. Die musste als alleinige Angestellte, ohne irgendwie sonst noch andere mit einzubeziehen, entscheiden, wie priorisiert wird und konnte dann aufgrund des hohen Arbeitsvolumens Desinformationskampagnen in Honduras und anderen Ländern nicht beantworten. Teilweise sind bei Ausschreitungen, wo sie die Facebook-Desinformationskampagnen gemonitort hat, Menschen ums Leben gekommen. Sie hat das, glaube ich, Buzzfeed in einem Memo beschrieben als I have blood on my hands, also dass sie damit leben musste. Facebook hat sie dann mundtot de facto gemacht, hat ihr zwar 64.000 Dollar für, ein Schweige, für eine Schweigeerklärung angeboten, die hat sie ausgeschlagen, aber sie wurde da wirklich rausgedrängt und es gibt anonyme ähm, Facebook-Stimmen, die behaupten, sie wäre eine der besten gewesen, diese Desinformationskampagnen zu erkennen und wäre nie durchgedrungen, eben weil kein Interesse daran bestanden hätte. Und wenn wir jetzt auf die Regulierung kommen, dann glaube ich, ist es eine ganz große Frage der Governance. Und unser, äh, unser Gast letzte Woche hat das auch angesprochen. Facebook muss glaube ich, in Demokratien verstehen, dass das, was sie bieten, eine Erweiterung des öffentlichen Raumes ist, dass es kein rechtsfreier Raum ist und dass sie sich eben an geltende Gesetze viel stärker halten müssen. Mit dem Netzwerk Durchsetzungsgesetz ist das wirklich ein großer Schritt und es gibt amerikanische Forscher, die eben Deutschland da genau beobachten, weil Deutschland da eben Präzedenzfall, glaube ich, auch geschaffen hat, an dem man an dem man beobachten kann, ob es funktioniert. Was mich da immer noch so ein bisschen umtreibt, ist, das hast du auch angesprochen, der Zugang zu Daten, um Waffen Gleichheit herzustellen. Also wenn Facebook beispielsweise von politischen Akteuren, die auch mit zwielichtigen Methoden arbeiten, Geld annimmt, dann müssen sie vielleicht Waffengleichheit herstellen, um zivilgesellschaftlichen Organisationen die Möglichkeit zu bieten, darauf zu reagieren. Oder wenn wir das weiterspinnen. Heute sind wir verbunden mit unseren iPhones, mit unseren Macs, aber es kommt das Internet der Dinge dazu. Das heißt, Facebook wird immer stärker in die Mikroebene gehen können. Heute weiß man schon, wer Ben Jerry's in den USA ist, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Demokrat, bekommt dann also Werbung von Demokraten angezeigt. Aber Facebook wird irgendwann wissen, was wir in unserem Kühlschrank haben, mit welchem Auto wir wann wohin fahren, welche Musik wir dabei hören und wird immer genauere Nutzerprofile erstellen können. Und dann wird es sehr gefährlich, wenn Facebook diesen Datenschatz, wie auch schon heute sozusagen als, als Hüter der Daten hat. Früher war es so, die Kirchen waren über Jahrhunderte die einzigen Träger, der Daten des öffentlichen Lebens, Sterbe, Geburtsurkunden etc. Dann kamen Regierungen, die eben das Ganze institutionalisiert haben und heute verlieren Regierungen da teilweise den Zugriff, weil Facebook und andere Digitalkonzerne diese Rolle sozusagen der Hüter der Daten der Öffentlichkeit einnehmen. Und das... Das ist aus, auch aus liberaler Perspektive, glaube ich, etwas, das zu viel Macht in den Händen von wenigen bügelt und der Entmachtungsmechanismus des Marktes greift dort nicht mehr. Und deswegen, glaube ich, oder sehe ich aus liberaler Perspektive auch einfach die Not, dort im Sinne ordnungspolitischer Instrumente auch einzugreifen, um Daten, die in diesem Sinne ja öffentliche Informationen beinhalten, auch als öffentliches Gut zu sehen und da einzugreifen.
0: Jetzt habe ich noch eine Nachfrage, einfach damit wir es auch besser verstehen, weil während wir hier sprechen, gibt es eine neue Umfrage zur Bundestagswahl, da steht jetzt die Linkspartei bei sechs Prozent, die AfD bei neun, die sind zusammen als Putin-freundliche Parteien in Deutschland, gut, die SPD auch abgeschichtet, Putin-freundlich, aber letztendlich sind zusammen gerade mal so stark jetzt in der Umfrage wie die FDP. Die Grünen sind noch mal deutlich stärker, auch die CDU. Das heißt, man könnte jetzt auch sagen, es ist jetzt gerade nicht so, dass wir so eine so eine Welle haben wie irgendwie bei Trump oder so, die dann äh, plötzlich irgendwie Autoritäre hier in Deutschland ins Amt spülen könnte. Aber es geht dann am Schluss eben äh, im Zweifel darum, dass es vielleicht für irgendeine Mehrheit nicht reichen kann, weil so ein paar hunderttausend Stimmen in die eine oder andere Richtung verschoben werden. Das heißt, wir müssen auch dann genau hingucken, wenn es jetzt nicht gerade so ist, dass wir die Frage uns stellen müssen: Hat Björn Höcke nächste Woche 50 Prozent? Und deswegen ist es trotzdem wichtig
2: hinzuschauen, richtig? Das ist absolut richtig. Und ich glaube, dass es sehr gefährlich ist, wenn wir uns in der in der Analyse, in der Diagnose immer, also wenn wir den Blick verengen auf Umfrageergebnisse. Auf das ist ein ist ein sehr kurzfristige Metrik sozusagen. Ich glaube, dass wir uns andere Variablen viel gründlicher anschauen müssen, was ich vorhin schon irgendwie erwähnte, zum Beispiel Vertrauen in, in unabhängige Medien, Vertrauen in demokratische Institutionen und Werte. Ich glaube, das sind tatsächlich eher die Zielgrößen, auf die Desinformationsakteure abzielen. Das ist ein mittelfristig bis langfristig angelegtes Spiel, was die spielen. Es geht wie gesagt in einem Wettbewerb auch, auch der Systeme und der Gesellschaft Darum, Demokratie als handlungsunfähig und äh, unterlegen eigentlich äh, darzustellen. Und wie du gerade sagtest, die jetzt zum Beispiel der Kreml, aber auch andere Demokratiefeinde, die freuen sich, wenn wir uns hier, wenn wir uns hier Scheißhaufen, Emojis irgendwie auf die Memes kleben, wie wir das neulich gesehen haben. Die freuen sich einfach, wenn die Debatte hier polarisiert und wenn wir vielleicht, wie du es gerade sagtest, am Ende ein Wahlergebnis haben, dass jetzt erstmal Regierungsbildung extrem erschwert und Demokratie ja, als handlungsunfähig erscheinen lässt.
0: So wie wir es in einigen Ländern in Ostdeutschland schon haben, ne Stichwort Thüringen, Sachsen-Anhalt sieht jetzt noch ein bisschen besser aus, weiß man aber auch noch nicht sicher. Also da gibt es ja schon ein paar Fälle, wo wir das auch in Deutschland dann haben.
1: Mir geht da gerade wirklich das Herz auf bei dem, Felix, was du gesagt hast, denn ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Truth and Trust are there two core pillars of democracy. Und wenn eben sozusagen Wahrheit und Vertrauen erodieren, dann sind das Normen. Die sind nirgendwo festgeschrieben. Die kann ich in kein Gesetz packen. Ich muss die Menschen mitnehmen. Die Suche nach Wahrheit, nach falsifizierbaren oder verifizierbaren, nach, nach Fakten. Also Wahrheit nicht als sozusagen von oben oktroyiert, sondern eine Gesellschaft, eine liberale Gesellschaft ist immer auf der Suche, nach Wahrheit, nach Fakten, die stimmen. Und wenn das erodiert und wir in unterschiedlichen Realitäten leben, mit unterschiedlichen Wahrheiten, alternativen Wahrheiten nach Hannah Arendt, dann wird es für eine pluralistische Demokratie schwierig. Und genauso Vertrauen, du hast es angesprochen, Vertrauen in Journalismus, Vertrauen in Medien, Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen. Das ist das Ziel, das Autoritäre haben, Zweifel zu sehen, diese Normen aufzubrechen, weil irgendwann geht es dann nicht mehr um, um Werte, sondern es geht immer nur um kurzfristige Interessen, die von Opportunisten auf allen Seiten des politischen Spektrums auch ausgenutzt werden, die eben nicht in langen Linien denken, sondern nur den kurzfristigen Gewinn suchen.
2: Ja, nur noch ein kurzer Zusatz. In der Tat, ich glaube, wenn wir nur 10 Prozent AfD haben, 15 Prozent, was weiß ich, AfD und Linke, das aber eine ganze Bevölkerungsgruppe ist, die in einer Parallelrealität lebt. Ich sage nicht, dass das so ist, aber das ist das Resultat, was wir in den USA gesehen haben. Am Ende von Jahren der Desinformation, der massiven und der Fragmentierung des öffentlichen Kurses in, in, in Echokammern und Filterblasen, dann entwickelt das einfach eine große Sprengkraft, glaube ich. Am Ende sind ja die, dieser aufgeheizte Mob, der dann Anfang Januar auf das Kapitol stürmte, die waren ja wirklich der festen Überzeugung, dass sie von äh, pädophilen Reptilien regiert werden und dass man Trump die Wahl gestohlen hatte. Und das ja, das ist, das
0: hatten wir auch letzte Woche schon besprochen, ne? 25 Prozent, glaube ich, glauben das bis heute, dass die Wahl gestohlen ist und ich glaube, da, da hast du einen, einen wichtigen Punkt gemacht, ne? wenn sich das manifestiert, wenn das nicht mehr nur so ein, so ein Momentaufnahme ist, sondern wenn sich das manifestiert und eben der Glaube an die demokratischen Institutionen, überhaupt die Demokratie fällt, dann wird es gefährlich und Felix, ich würde sagen, da ist ja letztendlich, wenn man auf euren Twitter-Account schaut, ja, finde ich, das ist genau das, worum es dann am Schluss gehen muss. Ihr habt Disinform, Distort, Divide, ist durchgestrichen und dann Inform, Reset, Unite. Also eine große Aufgabe, die uns, glaube ich, alle angeht und kann nur sagen, lieber Felix, vielen Dank, dass du da warst, dass ihr weiterkämpft. Wir tun es auch mit unserem kleinen Podcast hier und auch unseren sonstigen Aktivitäten zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Und ja, vielen Dank, lieber Felix. Und Benjamin hat wie immer eigentlich das letzte Wort.
1: Ich glaube, und das kann man jetzt mit einem Augenzwinkern sagen, dass nicht fehlverstanden wird. Wir brauchen nicht einfach nur einen Reset. Wir brauchen im Internet den Great Reset. Jetzt wird uns wahrscheinlich gleich auch irgendjemand mit dem Verschwörungstheoretischen Hammer entgegenkommen. Aber, es aber ist genau,
0: aber genau die Leute wollen wir ja auch erreichen.
1: Genau. Schöne und
0: Grüße schon mal.
1: <lacht> und deswegen vielen Dank dir, lieber Felix. Ich konnte auch viel oder wir konnten sehr viel mitnehmen. Ich möchte mich kurz an unsere treuen Zuhörer mittlerweile wenden. Wir können das aus den Statistiken ja so ein bisschen herauslesen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Anregungen, die ihr uns schickt, dass ihr uns jetzt in der vierten Folge dann hoffentlich auch die Treue haltet und gehalten Habt. Wir freuen uns natürlich auch wahnsinnig über die Rückmeldungen, die wir erhalten haben, nachdem unser Porträt im Spiegel erschienen ist und wir wünschen uns, dass es so weitergeht, dass wir mit euch gemeinsam dieses Format weiterentwickeln können. Vielen Dank dafür. Ihr findet uns natürlich auf allen Podcast-Plattformen, jetzt auch auf YouTube. Und Felix, du hattest es schon genannt, euch gibt es auf Twitter, aber findet man dich auch irgendwo persönlich? Wie kann man dich erreichen per E-Mail, wenn man das Bedürfnis hat und das, was du hier ausgeführt hast, vielleicht noch
2: vertiefen möchte? E-Mail-Adresse ist so kompliziert, felix.de.reset.tech. Einfacher wäre aber wahrscheinlich Felix Karte auf Twitter, meine DMs sind offen für alle.
1: Hervorragend, dann setzen wir uns weiter ein, wie Christoph gerade schon gesagt hat, denn Engagement ist
0: erste Bürgerpflicht.